0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Trilogie über Quantentechnologie. Im ersten Teil haben wir uns über Quantenphysik und Quantenmechanik unterhalten und uns die Grundlagen dieser faszinierenden Wissenschaft genauer angesehen. Heute beschäftigen wir uns mit der Anwendung dieser Wissenschaft mit der Quantentechnologie. Diese birgt bisher ungeahnte neue Möglichkeiten, Stichwort Quantencomputer. Und mit eben diesem und mit Quantentechnologie an sich beschäftigt sich mein heutiger Gast, Lukas Meierhofer. Er ist Vortragender und Forscher an der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen, Lukas Meierhofer.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dann gehen wir doch gleich mal in Medias Res. Wie funktioniert ein Quantencomputer?
0: Also vielleicht ist es am einfachsten, sich anhand der Unterschiede zu einem klassischen Computer ein bisschen zu verdeutlichen. Ein Quantencomputer verwendet zwei Grundkonzepte der Quantenphysik, nämlich Superposition und Verschränkung von Zuständen. Und damit mit Superposition meinen wir, dass ein Quantenzustand eine Überlagerung verschiedener Zustände sein kann. Ein klassischer Computer arbeitet mit Bits. Die haben den Zustand 1 oder sie haben den Zustand 0. Ein Quantencomputer arbeitet mit Qubits und ein Qubit ist eine Überlagerung dieser beiden Zustände. Ein Qubit kann also äh, das ganze Spektrum an Werten zwischen 0 und 1 annehmen. Und damit geht natürlich auch einher, dass wir nicht mehr in so einer binären ja oder Nein-Logik arbeiten, sondern auf einmal in einer Logik arbeiten, in der es auch ein Ja und Nein gibt. Und wir können diese, diese Zustände, die sich zwischen 0 und 1 befinden, auch wirklich manipulieren und mit ihnen rechnen. Also das ist nicht nur sozusagen etwas, was wir dann wieder in ein Null oder 1 verwandeln müssen, um damit etwas ausrechnen zu können, sondern wir rechnen wirklich, indem wir diese Überlagerung von Zuständen, dieses zwischen 0 und 1 manipulieren können. Und das zweite Konzept, das ganz wichtig ist zum Verständnis von Quantencomputern, ist die Verschränkung von Zuständen. Also die Superposition, die, die bezieht sich ja immer noch auf ein Objekt, auf ein Qubit, das in einer Überlagerung möglicher Zustände ist. Und wir können jetzt aber verschiedene dieser Qubits miteinander verschränken und dann sind die Zustände der einzelnen Qubits voneinander abhängig. So wie es also in einem klassischen Computer ein, Re ein Register an Bits gibt, gibt es auch im Quantencomputer ein Register an Qubits. Und hier ist es jetzt ein großer und wesentlicher Vorteil des Quantencomputers gegenüber dem klassischen Computer ist, dass die Manipulation eines einzelnen dieser verschränkten Qubits sich auf alle anderen auswirkt. Ich kann deswegen also sozusagen statt die Rechenschritte hintereinander, der Reihe nach auszuführen, kann ich alle Rechenschritte gleichzeitig ausführen oder einen Rechenschritt für alle Qubits gleichzeitig ausführen. Und das bringt eine massive Steigerung in der Geschwindigkeit, mit der solche Rechnungen ausgeführt werden können. Es ist vielleicht noch wichtig dazu zu sagen, dass Quantencomputer den klassischen Computern nicht in allen Bereichen und nicht bei allen Problemstellungen überlegen sind. Es wird immer eine Kombination aus klassischen Computern und Quantencomputern Anwendung finden, zumindest aus heutiger Sicht. Man muss gerade im Bereich der Computer ja immer ein bisschen vorsichtig sein mit äh, Zukunftsprognosen, aber aus heutiger Sicht ist es klar, dass der Quantencomputer den klassischen Computer nicht einfach ersetzen wird. Das liegt besonders auch daran, dass diese Quantenzustände sehr, sehr sensibel auf, auf Störungen von außen sind. Und deswegen muss ich ständig relativ aufwendige Fehlerkorrekturen durchführen und immer wieder auch Ergebnisse verwerfen. Und solange diese Quantencomputer nicht besser gegen Störungen abgeschottet sind, wird es also immer sehr aufwendig sein und sehr schwierig sein, äh, wirklich große Rechenaufgaben durchzuführen.
1: Der Quantencomputer ist also fehleranfälliger, empfindlicher als der herkömmliche Computer. Gibt es denn noch andere Bereiche, in denen der, sag jetzt mal normale herkömmliche Computer, wie wir ihn kennen, besser geeignet ist als ein Quantencomputer?
0: Also das, was der Quantencomputer besonders gut kann, sind Optimierungsaufgaben, die es zu lösen gibt. Denn hier findet der Quantencomputer das Optimum sozusagen in einem Durchlauf, während der klassische Computer alle Möglichkeiten einzeln durchrechnen muss, der Reihe nach und erst am Schluss sozusagen durch den Vergleich der Ergebnisse sagen kann, was, wär, was war das optimale Ergebnis, was ist die optimale Lösung dieses Problems. Der Quantencomputer findet diese optimale Lösung in einem Durchlauf. Ein Taschenrechner ist etwas, das hingegen ein Quantencomputer eher nicht ersetzen wird, denn das einfache Addieren von Zahlen oder Multiplizieren von Zahlen, das macht man lieber mit einem Gerät, das eben nicht so sensibel auf äußere Störungen ist. Man muss sich vielleicht ein bisschen vorstellen, bei einem Bit, ein Bit besteht ja sozusagen aus zwei Spannungszuständen, vielleicht 0 Volt und 5 Volt. Und irgendwo dazwischen setzen wir die Grenze, wo wir entscheiden, okay, bei 3 Volt ist es noch ein, ein, ein Einser und bei 2 Volt ist es ein Nuller. Ein Qubit, für ein Qubit ist aber der Zustand 2 Volt und der Zustand 4 Volt etwas ganz anderes als der Zustand 0 Volt und der Zustand 5 Volt. Und deswegen äh, sozusagen... Es sind so kleine Schwankungen im System, die ja auch bei binären Rechnern äh, auftreten, ne? ähm, sind halt für Quantencomputer viel, viel, äh, haben viel drastischere Auswirkungen, weil ja dann tatsächlich ein anderes Ergebnis rauskommt, während der klassische Computer, wenn man nur diese, diese Grenze, diesen Schwellwert geschickt setzt, damit ganz gut zurechtkommt.
1: Also ein Quantencomputer hat ganz viele sensationell wirklich tolle neue Chancen, aber auch seine Grenzen und seine Nachteile. So kann man es vielleicht zusammenfassen.
0: Mhm. genau, würde man auf jeden Fall so sagen.
1: An der Fachhochschule wird ganz viel schon zum Thema Quantentechnologie geforscht und auch gelehrt. Ganz neu wird es ein Angebot geben ab Herbst zum Thema Quantencomputing. Was wird dann da genau angeboten werden?
0: Also das ist ein Seminar, das wir im Bachelor Informatik anbieten, im dritten Semester und ähm, auch im dualen Bachelor da im fünften Semester. Und in diesem Seminar wollen wir den Studierenden die Möglichkeit geben, selbst einmal wirklich Quantenalgorithmen zu schreiben und diese Quantenalgorithmen dann auch an einem Quantencomputer ausführen zu lassen. Dazu wollen wir uns am Anfang ein bisschen auch mit den Grundlagen, mit den physikalischen Grundlagen von Quanteninformation auseinandersetzen und wollen uns ein bisschen anschauen, was ist ein Qubit, wie können wir Quantenzustände mathematisch beschreiben, wie können wir Quantenzustände mathematisch manipulieren, also wie können wir ihre Manipulation mathematisch beschreiben und auch wie kann so eine Manipulation in der Praxis im Labor im Quantencomputer dann aussehen. Das braucht aber gar nicht so viele Voraussetzungen. Das, was wir hoffen, dass die Studierenden mitbringen, ist äh, lineare Algebra, denn das ist die Mathematik, in der wir das alles beschreiben. Ähm, und viel mehr erwarten wir uns gar nicht vielleicht noch, dass man Python programmieren kann. wäre toll, ähm, denn das ist die äh, Sprache, in der die Algorithmen dann geschrieben werden, und das ist natürlich gut, wenn das mitkommt, aber viel mehr Voraussetzungen gibt es nicht. Wir wollen uns das also auch relativ auf einem Einstiegsniveau einmal an das Thema uns annähern und werden uns also die Grundlagen ansehen, werden uns auch ansehen, wie man mit Quantensystemen Kryptographie machen kann. Und dann werden wir Algorithmen entwickeln, und das Tolle ist, es gibt ja bereits Quantencomputer und es gibt auch Quantencomputer, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. IBM hat so einen Quantencomputer, der wird über einen Cloud-Service zur Verfügung gestellt. Und auf diesem Computer können wir dann wirklich die Algorithmen laufen lassen, die wir selbst im Kurs geschrieben und entwickelt haben. Das ist also schon eine, denke ich, ziemlich coole Möglichkeit, sich da einmal an das Thema anzunähern und auch wirklich zu, zu schauen, was macht der Algorithmus, den ich da geschrieben habe. Denn diese Möglichkeit hat man ja gar nicht so oft.
1: Also eine ganz tolle Möglichkeit für die Studierenden der Fachhochschule Technikum Wien, tatsächlich hands-on sich an einem Quantencomputer zu versuchen. Quantencomputing ist aber nicht das einzige Thema in diesem großen Themenbereich Quantentechnologie, dem sich die Fachhochschule Technikum Wien widmet und wo geforscht wird. Welche anderen Bereiche sind denn hier noch von Interesse? Woran wird denn noch geforscht?
0: Also ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden. Einerseits zwischen der Anwendung von Quantentechnologien, und andererseits zwischen jenen Technologien, die ich als Enabling Technologies bezeichnen würde, das sind Technologien, die die Voraussetzung dafür sind, dass Quantencomputer oder Quantenkryptografie überhaupt realisiert werden kann. Es gibt ja unterschiedliche technologische Plattformen zum Beispiel für Quantencomputer. Man kann da äh, Nitrogen Vacancy, also Stickstoffleerstellen in einem Diamant verwenden. Man kann Photonen verwenden, man kann äh, Ionen in einer Ionenfalle verwenden und so weiter. Es gibt also unterschiedliche Ansätze, wie Quantencomputer wirklich dann realisiert werden können, umgesetzt werden können und alle diese Ansätze benötigen ganz viel Technik, als, als Voraussetzung und als Grundlage. Also da braucht man Quellen und Detektoren für einzelne Photonen, da braucht man Vakuumsysteme, da braucht man Kryosysteme, da braucht man vielleicht Ionenfallen und so weiter. Und ich denke, das ist ein großer Unterschied in unserer Arbeit hier an der Fachhochschule zur Grundlagenforschung. In der Grundlagenforschung, da gibt es immer so ein bisschen einen, einen, einen Kampf um die Ressourcen zwischen den einzelnen Gruppen und da, da gibt es immer so ein bisschen einen Hickhack. Hier an der Fachhochschule hingegen, denke ich, ist das Thema Quantentechnologien sehr integrativ, denn diese Enabling Technologies, die fordern uns im Bereich der Elektronik. Die fordern uns im Bereich des Maschinenbaus. Die fordern uns im Bereich der Mechatronik. Und das heißt, wir haben hier ein Feld, ein riesiges Feld, das sich öffnet für die Ingenieurswissenschaften im Bereich der Enabling Technologies für Quantensysteme. Und das ist also etwas, was uns auf der FH auf jeden Fall beschäftigt, die Ausbildung in diesen Enabling Technologies. So, dass wir... Ingenieurinnen und Ingenieure ausbilden können, die dann wirklich den Unternehmen auch diese notwendigen Voraussetzungen liefern können. Das andere ist die Anwendung der Quantentechnologien. Und die Anwendung der Quantentechnologien betrifft natürlich ganz stark die Informatik, wo es darum geht, Quantenalgorithmen zu programmieren. Das betrifft ganz stark die Cybersecurity, denn hier also treten mit Quantencomputern große Probleme für die klassischen Verschlüsselungssysteme auf. Andererseits liefert uns die Quantenmechanik auch äh, Verschlüsselungsprotokolle die sozusagen, wenn man sie richtig und sehr gut umsetzt, einfach abhörsicher sind und die durch Quantencomputer auch nicht unterlaufen werden können. Ja? Das heißt, hier ist ein großes Thema für die Cybersecurity, aber ich denke mir, die Anwendungen werden auch zum Beispiel äh, die Robotik betreffen. Hier gibt es Projekte, die äh, humanoide Roboter über Quantencomputer steuern wollen, um einfach die Reaktionen ein bisschen menschlicher zu gestalten. Ich glaube, das würde viel einfacher gehen und ich denke, hier könnte man auch konkret an der FH vor Ort arbeiten. Man muss nicht immer gleich einen Quantencomputer draufwerfen, aber man kann einfachere Quantensysteme verwenden, um so ein etwas menschlicheres Verhalten zu erzeugen. Aber die Quantencomputer werden auch Anwendung finden in den Optimierungsaufgaben für logistische Probleme, in Optimierungsaufgaben für die Entwicklung neuer äh, chemischer Verbindungen, für die Materialforschung, in Aufgaben für die Biologie. Ähm, also ich denke, wir sehen hier, auch im Anwendungsbereich, dass das sehr viele Felder der Ingenieurswissenschaften betrifft und auch hier für die FH sozusagen sehr integrativ wirken kann und viele Studiengänge und Fakultäten einbinden wird.
1: Und ist das jetzt alles noch Zukunftsmusik oder gibt es da schon einige Aktivitäten, die tatsächlich schon stattfinden an der Fachhochschule?
0: Also es gibt schon einige Aktivitäten, es gibt eben das Seminar, es gibt auch schon einige Demonstrationsexperimente, mit denen wir Quantenkryptographieprotokolle und auch Quantenalgorithmen sozusagen vermitteln können. Hier ist aber ganz wichtig, dass diese Experimente wirklich noch Simulationen eines Quantenverhaltens sind. Das sind noch keine echten Quantensysteme und da denke ich, muss das Ziel sein, in der nächsten Zeit und auch, wenn möglich, relativ rasch ein Labor aufzubauen, das wirklich solche Quantensysteme dann zur Verfügung stellt mit denen die Studierenden dann sich hands-on auseinandersetzen können, wo sie einerseits auch vielleicht eigene Instrumente entwickeln können oder Instrumente modifizieren können, um die Enabling Technologies sozusagen kennenzulernen, aber andererseits, wo sie mit diesen Quantensystemen dann auch wirklich schon Anwendungen ausprobieren können, also wie zum Beispiel das Verschränken von Quantenzuständen. Ja. Etwas, das es auch geben wird, ist im Sommer eine Summer School, die eine Woche dauern soll, zu der wir alle Studierenden, aber auch alle interessierten Lehrenden sehr herzlich einladen. Das wird eine großartige Möglichkeit sein, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, noch ohne sozusagen den ganzen Stress des laufenden Semesters rundherum und auch ohne großen Leistungsdruck. Im Sommer, da macht man natürlich immer sehr gern Urlaub, aber ich denke mir, diese Summer School kann auch eine Art Urlaub sein, eine Art Abenteuerurlaub, wo man dann halt wirklich einmal sich in die Quantentechnologien reinstürzen kann, ohne Leistungsdruck und ohne Angst.
1: Was wird denn da das Programm sein? Welche Möglichkeiten wird es da geben, sich auszuprobieren?
0: Also die Summer School wird im Wesentlichen zwei Komponenten haben und es, so wie wir uns das im Moment vorstellen, wird jeder Tag aus diesen zwei Komponenten bestehen. Einerseits, so man könnte sich so den Vormittag so vorstellen, ein inhaltlicher Input von wirklichen Spezialisten auf dem Gebiet und Spezialistinnen auf dem Gebiet, die eben einen Vormittag lang etwas zu Quantencomputern erzählen, einen Vormittag lang etwas zu Quantenkryptografie erzählen, einen Vormittag lang auch vielleicht einmal etwas zu den äh, Technologien erzählen, die hier die Voraussetzung sind, also vielleicht einmal zu Einzelphotonenquellen und Detektoren oder zu Vakuum- und Kryosystemen. Das wird also Zumindest ist das einmal der Plan der Vormittag sein, ein inhaltlicher Input von wirklich Spezialisten und Spezialistinnen. Und am Nachmittag hat man dann die Möglichkeit, sich an einem, an einem Projekt auszuprobieren. Dieses Projekt soll die ganze Woche laufen und dann jeweils am Nachmittag sozusagen widmet man sich dem, gemeinsam mit äh, anderen Kollegen und Kolleginnen. Ein solches Projekt könnte zum Beispiel sein, einen Helium-Neon-Laser zu bauen, zu justieren und eine Cavity dafür aufzubauen und auch dann zu, zu locken. Ein anderes Projekt könnte sein, ein Protokoll zur Quantenkryptographie zu realisieren und und auch zu zeigen, dass man hier einen Schlüssel äh, über eine größere Distanz schicken kann, vielleicht zwischen den beiden Hauptgebäuden der FH. Also in diese Richtung sollen diese Projekte gehen, wirklich experimentelle. Projekte oder auch äh, praktische Projekte als Angebot an die Informatiker und Informatikerinnen, sich mit Quantenalgorithmen auseinanderzusetzen und auch hier vielleicht schon einen Algorithmus selbst zu entwickeln, den man dann an einem Quantencomputer laufen lässt.
1: Alles klar. Wann wird diese Summer School denn stattfinden, diesen Sommer? Und wie wird das mit der Anmeldung aussehen?
0: Also... Der Termin steht noch nicht hundertprozentig äh, fest. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob die Referenten und Referentinnen, die wir gerne einladen möchten, da Zeit haben. Zurzeit ist Ende August angedacht, also in der Hoffnung, dass wir dann schon alle wieder aus dem Urlaub ein bisschen zurückkommen, aber noch nicht im Trubel des Semesterbeginns stecken. Also Ende August, das ist auf jeden Fall die Zeit, die wir anpeilen. Und es wird natürlich eine Ankündigung im CIS geben. Und ich denke auch auf der Homepage der FH mit dem Link dann. Das wird auf jeden Fall alles sichtbar sein und, und verfügbar sein. Mhm.
1: Okay, da gibt es dann auf jeden Fall rechtzeitig alle Infos, die man dafür braucht. Ja, also es tut sich ganz, ganz viel und es ist auch schon viel geplant an der Fachhochschule Technikum Wien zum Thema Quantentechnologie. Und das ist gut so. Sie haben mir vorhin im Vorgespräch erzählt, es gibt eigentlich schon einige Wiener Firmen, die da in den Startlöchern schauen und genau eben solche Fachkräfte
0: brauchen. Auf jeden Fall. also man hat manchmal so den Eindruck, Quantencomputer, Quantenkryptographie, das kommt alles in 30 Jahren. Wann man aber sieht, dass 2007 das erste kommerziell erhältliche System zur Quantenkryptografie auf den Markt gekommen ist, 2011 der erste kommerziell erhältliche Quantencomputer, dann kann man sich vorstellen, dass die Entwicklung tatsächlich mittlerweile relativ rasch geht. Wir haben mit QT Labs in Wien ein startup das Systeme zur Quantenkryptographie entwickelt, sowohl zur also zum Schlüsselaustausch in Glasfasernetzwerken, aber auch zum Schlüsselaustausch über Satelliten. Jetzt äh, im Herbst wird in Wien eine zweite wichtige Firma eine Dependance errichten, äh, ID Quantique. Das ist ursprünglich eine Schweizer Firma und das ist jenes Unternehmen, das eben seit 2007 Systeme auf dem Markt hat, die Quantenschlüssel austauschen können. Es gibt aus beiden Unternehmen die ganz klare Ansage, dass sie sich sehr darüber freuen würden, Absolventen von Fachhochschulen anzustellen und, und aufnehmen zu können, ähm, weil sie einfach jetzt gerade das Problem haben, dass die Leute, auf die sie zugreifen können, alle einen, einen Doktorabschluss einen, äh, an der Universität haben, vielleicht auch schon mehrere Jahre als Postdoc an der Uni gearbeitet haben und das auch notwendig war, damit sie die Qualifikationen überhaupt haben, die man braucht in diesem Gebiet. Aber natürlich würden sie sich sehr freuen, wenn sie Leute anstellen können, die direkt auf dieses, äh, in diesem Bereich der Quantentechnologien ausgebildet worden sind an einer Fachhochschule. Und auch im Bereich des Quantencomputings gibt es schon ganz konkrete Stellenausschreibungen. Zum Beispiel das Austrian Institute for Technology, das AIT in Wien, sucht Leute, die Quantenalgorithmen programmieren können, die sich mit Python auskennen, denn das ist so die Sprache, in der man das macht. Und auch die suchen ganz gezielt Absolventen und Absolventinnen von Fachhochschulen.
1: Die Nachfrage ist also schon sehr groß, wird wahrscheinlich auch noch steigen. Das ist sicher noch nicht das Ende der Entwicklung. Hier warten viele tolle neue Jobs auf unsere Absolventinnen und Absolventen. Ja, Vielen Dank, Lukas Meierhofer, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben, über was schon alles an der Fachhochschule Technikum Wien im Bereich Quantentechnologie geforscht, gelehrt und gelernt wird. Dankeschön für diese Einblicke und dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
0: Für die Einladung. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio
1: Technikum.